0: Halo semua, kembali lagi bersama Fauzan di FZN Podcast Di episode kedua hari ini, kita akan mulai masuk nih untuk membahas berbagai topik yang lagi trending saat ini Nah, untuk mulai awal, karena situasinya lagi pandemi juga nih teman-teman Kayaknya sih cocok nih kita ngebahas topik yang satu ini, yakni topik tentang covid-19 Antara konspirasi atau fakta Nah Mungkin teman-teman ketika kalian buka sosial media banyak anggapan yang bilang wah covid ini sebenarnya enggak ada ini semua konspirasi Wah elit global itu juga bilang enggak kok ini sebenarnya ada buktinya tuh rumah sakit banyak yang terkena Bukan Mereka yang mesti meninggal dan lain sebagainya Makan konspirasi ini juga merembet sampai ke televisi Kita sempat namai ketika ada salah satu musisi yang menyuarakan tentang covid ini ada konspirasi bahkan sempat ada juga diskusinya yang disiarkan oleh salah satu media dan kalau dari sisi gue sendiri sebelum kita ngebahas tentang konspirasi atau enggaknya kita baca dulu nih kita lihat-lihat dulu apa sih sebenarnya konspirasi dari covid ini ketika banyak yang menyatakan ini ada sebuah konspirasi dikutip dari kompas.com Ini salah satu seniman asal Surabaya ditangkap karena dia diduga menyebarkan berita hoax tentang konspirasi mengenai COVID-19. Anggapan bahwa COVID ini sebenarnya konspirasi dari pemerintah untuk menakut-nakuti rakyatnya. Dan dia juga sampai menantang untuk menghirup udara atau menghirup udara langsung dari mulut pasien COVID-19 untuk membuktikan pernyataannya itu. selain itu bukan hanya dari sisi seorang seniman ada juga seorang penasihat intelijen Kementerian Pertahanan yang sempat kami juga di dalam podcast saya Om Kobus Kobusel ya. namanya Bosman Bosman Sontoyo Bosman Madigu dia juga mengatakan bahwa sebenarnya COVID ini banyak hal yang bisa di Lihat eksisennya dari segi COVID, mulai dari asalnya, apakah itu berasal dari Wuhan atau bukan, terus versi dari COVID itu sendiri dan hal-hal lain yang dipercayai oleh dia ini ada suatu kepentingan di balik adanya COVID ini. Hal itu juga yang sempat dibahas dan diangkat sama Jilings. yang waktu itu sempat disiarkan langsung sama kompas tv dia juga menyatakan bahwasanya sebenarnya covid ini tidak menakutkan apa yang sama ini dibicarakan teman-teman untuk membuktikan itu kita coba mengkomparasinya menggunakan data teman-teman berdasarkan datanya teman-teman berhasilkan data dari websitenya dari website kita ambil di jakarta dulu, teman-teman di korona.jakarta.go.id bahwa sampai saat ini untuk di Jakarta ada 8.748 kasus positif ingat 8.000 kasus positif itu merupakan kasus akumulasi dari pertama covid sampai saat ini sedangkan kondisi realnya bagaimana? sih yang saat ini masih terkena covid ada 1.419 orang yang dirawat. Dan 2.925 orang yang diisolasi mandiri, artinya tinggal setengahnya lagi nih, tinggal setengahnya yang masih bertastus sebagai kasus aktif. Sementara sisanya kemana? 3.800 sembuh, 554 meninggal, artinya 43 43,9% itu berhasil disembuhkan dan tingkat kematiannya sekitar 6,4%. dan dari yang kasus aktif itu yang dirawat juga hanya 16,2%. Artinya yang dirawat ini dia memiliki gejala-gejala yang menunjukkan kekhawatiran sehingga dia mesti dirawat. Sedangkan sisanya yang 33,4% di isolasi mandiri, mungkinan dia karena tidak bergejala atau karena tidak ada penyakit bawaan sehingga bisa diisolasi secara mandiri, teman-teman. Untuk dari ODP sendiri, teman-teman di Jakarta ada 48.000 lebih ODP dari awal sampai saat ini. Dan sisanya yang masih dipantau hanya tinggal 420 Sedangkan 48.000 ribu lainnya itu sudah selesai pemantauan Jadi tinggal 0,9% orang dalam pemantauan saat ini Begitu juga dengan PDP Dari total 13.000 ribu PDP dari awal COVID sampai saat ini Yang dirawat di rumah sakit hanya sekitar 8,6% atau 1148 Dan sisanya 91,4% sudah pulang dan sehat di DKI sendiri sudah melakukan 178.635 rapid test dan hasilnya yang reaktif hanya 6000an atau 3,7% sisanya non-reaktif contohnya untuk tes swab atau PCR test untuk di DKI sudah mengetes 95.068 orang 197 spesien dan yang positif angka positif ratenya hanya 9,2% Dan hampir 90% negatif, teman-teman. Itu berdasarkan data, teman-teman. Kita lihat juga di peta persebannya kalau di Indonesia, kemarin kita sempat baca wah angkanya nih nambah atau naik seribu, angkanya jadi 37 ribu, OTW 40 ribu. Tapi juga kita mesti lihat angka-angkanya di mana dari 37 ribu itu sudah ada 13.000 ribu orang yang sembuh. dan yang meninggal 2.000 orang, angka kematiannya masih di bawah 10%, nantinya yang meninggal itu 5,6% dari konfirmasi dan yang dalam perawatan itu ada 21.000, yang sembuhnya itu 36,8%, walaupun yang sembuhnya juga belum sampai setengah dari yang terkonfirmasi sakit dari jumlah total pasien, tapi angka penyembuhan di Indonesia terus mengalami peningkatan dan untuk provinsinya memang Jakarta masih menjadi men, pem, apa ya, semacam epicentrum dari Covid tapi jumlahnya terus menurun teman-teman jika di awal kasus itu Jakarta bisa 30 30%an seka, jumlah kasus dari kasus nasional sekarang Jakarta hanya 23,7% justru di daerah Jawa Timur yang sedang meningkat menjadi yang tadinya Jawa Timur tidak terlalu banyak sekarang dia jumlah kasusnya cenderung meningkat dan menyumbangkan 20,3% dari nasional, teman-teman. Kalau nah, kita lihat trennya, memang kalau kita lihat kurva grafik di in, di website covid19.go.id ini punyanya BNPB, teman-teman. Itu puncaknya kita sampai saat ini untuk ada di angka 1241 kasus. Tapi tapi aku juga enggak berani bilang kalau ini merupakan puncak pandemi karena Gue bukan orang yang berkompeten untuk mengatakan itu Dan sampai saat ini pun Angka kita juga sama kurang lebih Dari tanggal 9 Juni sampai saat ini tanggal 13 Juni Itu juga angka angka penambahan kasus kita masih sekitar 1000 kasus teman-teman Dan untuk perkembangan orang sempurna juga Ketika kita tergapik ini terus mengalami peningkatan teman-teman Peningkatan terbesar itu ada di tanggal 10 Juni dengan 715 orang sembuh dan kemarin juga ada 563 orang sembuh, teman-teman. Dan kasus meninggalnya terus mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini orang yang mengalami COVID-19 itu Orang yang pos meninggal Rata-rata itu dia mempunyai Penyakit bawaan atau kondisi penyerta Dari COVID-19 itu sendiri Yaitu yang pertama website Ada 14,6% Hipertensi 11% diabetes 7% penyakit jantung 3,3% penyakit ginjal Dan lain sebagainya kan misalnya sendiri di COVID-19.id Ada kondisi penyerta yang menyertai dia Untuk akhirnya dia harus meninggal sementara untuk gejala, gejala positifnya sendiri itu rata didominasi oleh gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas sementara kita lihat lagi data teman-teman kali ini data yang dikeluarkan oleh satu lembaga kalian bisa lihat di www.thebonza.com ini dia berusaha untuk memantau angka produksi efektif atau sering disebut juga RT atau L0 yang ditentukan yang menjadi penentu suatu penyebaran dari wabah itu sendiri apakah sudah bisa dikendalikan atau belum angka ini bergerak setiap hari teman-teman fluktuatif memang beberapa dari Indonesia angkanya itu masih di atas satu teman-teman untuk penyebarannya semakin tinggi angkanya berarti penyebarannya semakin besar tapi semakin kecil angkanya maka penyebarannya juga semakin minim dan cenderung akan menghilang kita lihat di Aceh teman-teman tuh angka penyebarannya hanya 0,17 dan di Aceh juga sudah beberapa minggu atau beberapa hari dia mencatatkan nol kasus itu tidak ada penambahan kasus begitu juga dengan wilayah lain di Sulawesi Barat 0,66 di Jambi 0,72 dan untuk di wilayah Jawa, trennya cenderung fluktuatif, kadang naik, kadang turun waktu itu di dekat Jakarta kita sempat penambahan kasus tertinggi, 200 lebih kasus, itu membuat nilai reproduksinya naik jadi 1,24 kemudian tanggal 10 nya turun lagi, teman-teman 1,20 tanggal 11, 1,13 12, 1,09 dan kemarin Jakarta menyentuh angka 1,01 artinya sudah hampir menekati satu, ketika sudah sudah menekati satu, berarti satu orang akan bisa menelarakan ke satu orang dan di saat berakhirnya PSBB tahap tiga kembali di Jakarta sebelum Pak Agup memutuskan untuk masuk masa transisi sebenarnya angka Jakarta itu ada di angka 0,8 sampai 0,9, artinya sudah di bawah satu dan nanti perkembangannya akan terus dilihat, itu pula di Jawa Barat dan nah, sudah angkanya juga cenderung antara 0,7 sampai 1 artinya sudah bisa mencapai angka di bawah 1, teman-teman. Baik lagi ke teori tadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasar dari Covid ini yang pertama teman-teman komunitas gue. Apakah Covid ini diciptakan dengan sengaja atau tidak? Itu yang mesti baik lagi yang tadi dibilang sama Bosman Madigu Santoyo bahwasanya Bukan berasal dari Wuhan seperti yang dicurigai oleh banyak orang Tapi ada kepentingan lain Ada oknub oknum lain yang berusaha menciptakan covid ini Dan itu coba bisa kalian terahal sendiri Karena yang men- yang menurut gue ini ya teman-teman enggak ada sesuatu yang diciptakan Tapi tidak, tidak menguntungkan sama sekali Artinya setiap peristiwa pasti ada yang diuntungkan seperti perang dunia. Ketika ada perang dunia, siapa sih yang diuntungkan? Ya negara yang mempunyai industri militer paling besar. Itu yang pasti diuntungkan dengan adanya perang dunia karena pasti kita membutuhkan senjata saat perang, kita mesti beli senjata itu ke si pembuat senjata. Itu teman-teman. Sama dengan dengan wabah, siapa yang paling diuntungkan ketika adanya wabah? Dan siapa di balik itu semua? Si akan teman-teman coba aku kan riset masing-masing. Terus yang kedua, yang sering dilontarkan oleh banyak orang termasuk oleh salah satu yang tadi gue bilang Jelings yang sempat mengatakan bahwasanya covid ini tidak berbahaya sebenarnya teman-teman yang gue, yang gue tangkap dari awal penyebaran covid ini semua orang setuju covid ini ada tapi yang membedakan kita apakah kita menganggap covid ini seberbahaya yang sama ini di framing media atau tidak dan berdasarkan data yang tadi Gue lihat Di website Itu memang tidak Setiap orang yang meninggal karena covid Kan berarti gue meremehkan covid ya, Setiap orang yang meninggal karena covid Pasti ada kondisi penyertanya Atau penyakit bawaannya Dan tidak ada Di data tersebut orang yang Hanya covid saja Tidak ada kondisi bawaan Tapi dia meninggal Karena di website tadi dijelaskan bahwasanya paling banyak orang yang meninggal karena covid itu pasti ada penyakit bawaannya itu teman-teman jadi semakin banyak orang sembuh ini juga semakin menandakan bahwa sebenarnya covid ini bisa dilawan dan covid ini bisa 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 disembuhkan dan tidak mungkin tidak semenakutkan apa yang dibicarakan oleh media tapi yang menjadi kenapa covid ini bisa menjadi heboh karena penyebarannya teman-teman yang gue tangkap memang covid ini dari segi mematikan mungkin Ya standarnya sama kira penyakit-penyakit lain Kalau dia ada kondisi pembawa atau penyakit bawaan Maka kemungkinan dia sembuhnya bakal kecil Atau bisa dikatakan Kemungkinan dia untuk kembali sehat itu juga kecil Tapi ketika dia tidak ada penyakit bawaan Maka dia bisa kemungkinan saatnya itu tinggi Nah tapi covid ini yang mengerikan mungkin Itu dari sisi penyebarannya Penyebarannya kenapa? Karena masyarakat kita belum terbiasa disiplin belum terbiasa pakai masker, belum terbiasa cuci tangan dan ketika di masa kita juga sebelum ada covid biasanya orang batuk, orang bersin itu kadang juga tidak memperhatikan etika etika dalam batuk, etika dalam bersin seperti itu teman-teman lanjut ke bahasan sedikit tentang PSBB Antas sebenarnya PSBB ini efektif atau enggak sih teman-teman kalau kata grup DKI sebenernya PSBB ini tujuannya kan untuk mengurangi orang keluar rumah sehingga mengurangi pergerakan dengan endanya pengurangan pergerakan ini maka bisa sedikit menurunkan angka penyebaran virus teman-teman nah baik lagi apakah PSBB ini akan terus berlaku teman-teman kalau menurut gue show must go on aktivitas masih tetap berjalan apa pun di tengah pandemi dan kita juga mesti tetap produktif. Nah, kuncinya apa? Sebenarnya menurutku ada yang lebih penting dibandingkan hanya PSBB, teman-teman. Ya, kalian PSBB oke okay, kalian di rumah sama 3 bulan, tapi ketika kalian diberikan kebebasan untuk PSBB biasa saya dan kalian bebas, ya kalian kembali keluar tanpa ada protokol kesehatan, tanpa ada kesadaran dari diri kalian untuk pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. PSBB sama 3 bulan itu bakal percuma dong. Jadi yang lebih penting adalah pengalaman ke masyarakat pokoknya setelah deh kalau mau menganggap COVID ini mematikan atau enggak kalau mau menganggap COVID ini berbahaya apa enggak tapi yang sama-sama kita garis bawahi bahwasanya kita sepakat COVID ini ada dan untuk mencegahnya itu simple aja kita cukup pakai masker, kita cukup cuci tangan kemana-mana selalu bawa hand sanitizer atau mungkin setiap aktivitas cuci tangan dan pakai masker udah itu juga cara yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID saat ini Jadi Kalau kita dipaksa terus untuk PSBB, dipaksa terus untuk berdiam di rumah, ya kemungkinan ekonomi juga akan sulit, teman-teman. Karena waktu tiga bulan yang kemarin kita PSBB pun sudah terlalu lama. Saya tengah sudah mau mencoba untuk membuka eksit ekonomi. ya kondisi di sini masih belum membaik secara kesehatan. Karena kenapa? Karena kita juga terlalu gagap di awal menangani pandemi. Ahad-ahad arat- tes kurang, APD kurang dan lain sebagainya. Kesehatan dan ekonomi bukan hal yang harus dipilih. tapi harus dijalani secara bersamaan karena kita nggak bisa milih dua diantara itu karena sama saja ketika kita memiliki kesehatan dan mengabaikan ekonomi nanti akan timbul persepsi ya bisa aja gue mati bukan karena covid tapi gue mati karena kelaparan dan ketika kita kese- memilih ekonomi dengan kesehatan maka nanti orang bakal mikir wah jangan kita pengen digenosida atau di- atau dibunuh secara masa itu bukan teman tapi baik kesadaran kita dan kita yang minimal ketika kita keluar rumah kita ada urusan berpergian dan lain sebagainya menggunakan masker dan cuci tangan karena kok kita nunggu vaksin teman-teman, ya paling cepat 2021 tuh berada vaksin dan vaksin ketika ada juga hukum super and demand ini aku ketika permintaannya banyak tapi supernya dikit ya ujung-ujungnya pasti harganya mahal teman temen dan apakah kita mampu untuk melidihkan untuk semua rakyat ya kalau kata mantan mantri kesehatan Ibu Siti Fadila salah satu caranya kita mesti hari kita mesti Buat vaksin itu sendiri jangan nunggu dari negara lain itu sekarang coba dikembangkan oleh tim riset di Indonesia untuk membuat vaksin sendiri dan sambil nunggu vaksin ya tadi so Mas go on kegiatan mesti tetap berjalan kita nggak bisa terus-terusan menyerah sama waktu menyerah sama keadaan kita tetap mesti beraktivitas. dan apa yang dilakukan saat ini menurutku juga merupakan angka yang benar ketika kita ingin mencoba untuk so Mas go kembali ada tahapan-tahapannya dan di Jakarta sudah mulai masa transisi di Jawa Barat sudah ada beberapa uliah yang memaksanakan AKB adaptasi kebiasaan baru tujuannya apa di dua masa ini tadi di masa transisi atau di masa adaptasi kebiasaan baru tujuannya itu untuk membiasakan diri kita untuk ini kita pakai masker kita keluar rumah karena dengan hal itu kita bisa mencegah penularan COVID-19 ini teman-teman mungkin itu aja karya untuk pembahasan kali ini untuk sedikit sharing dari gue tentang pendapat gue tentang COVID-19 konspirasi atau fakta dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda is oke okay. karena ini jatuhnya ada opini atau pendapat dan juga mencoba mendasari pendapat gue berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang gue dapat teman-teman dan semoga teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi gue coba lemparkan ke kalian tentang si siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan akibat ada covid ini Karena tidak mungkin adanya sesuatu tapi tidak ada yang di, diuntungkan Dan apakah ini benar-benar berasal dari Wuhan atau yang tadi dibilang sama Bosman bahwasanya ini bukan bisa dari Wuhan tapi ada orang lain yang berkepentingan untuk menciptakan ini Dan antara apakah covid ini murni atau diciptakan dan apakah ini seberbahaya yang dibilang oleh media Kalian sendiri yang bisa menemukan jawabannya satu kata kuncinya riset riset dan riset Sekian untuk podcast di episode kedua kali ini kita akan kembali membahas banyak isu di episode episode selanjutnya tetap setia dengerin FZN podcast karena disini akan berbagi banyak hal bakal bercerita banyak hal berbagi sudut pandang pada kalian mengenai isu yang sedang dibicarakan atau lama yang diperbincangkan di negara kita Sekian sampai jumpa dan tetap dengerin FZN podcast.